0: Começando mais um episódio de podcast aqui, e hoje com um convidado especial, né, que é o Alas. Fala aí, cara, beleza? Beleza, tudo tranquilo, irmão. E, pô, Alas tem uma página no Instagram, faz sua divulgação aí.
1: Pô, eu criei uma página no Instagram, já deve ter mais ou menos dois anos, com o intuito de levar reflexão para as pessoas, sabe? Eu gostava muito de assistir as aulas do professor Clóvis, que tem no YouTube, e uhum. tem também... É, em, na internet, no drive. E aí uhum. eu resolvi compartilhar com as pessoas, e aí a galera foi gostando, foi seguindo, e aí eu tô nessa. Continuo fazendo é isso.
0: Aham, uhum, é isso. Então, o episódio de hoje é sobre Schopenhauer, né? O tédio e é a dor para Schopenhauer. Vamos começar então.
1: Cara, é, essa coisa do tédio, o Schopenhauer costuma falar do pêndulo, né? A vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Uhum. Então, ou você está ansioso, querendo algo, daí você conquista essa coisa que você quer bastante. Né? Pode ser, sei lá, uma coisa que você quer comprar. E no momento que você compra, você é satisfeito por um tempo. Uhum. É, e logo em seguida, você cai no tédio. Né? O Schopenhauer diz, a cada desejo satisfeito tem 10 que entram na fila. Uhum. Então é como se a felicidade por completo, ela fosse impossível, sabe? A gente passa a vida inteira querendo buscar algo e nunca alcança.
0: Uhum. É, eu acho interessante essa ideia do Pendo, que ele faz, ele, ele bota assim, a dor e o tédio como tipo, é, antítese, né? Um é o oposto do outro. Porque, tipo, enquanto a dor, ela é tipo é meio que objetiva e ela é externa, sabe? Ela vem de uma necessidade ou de uma é, de uma carência, né? enfim o tédio ele é subjetivo né e ele é interno né? e ele vem de uma quando você está totalmente seguro ou você tá... tem tudo em abundância você gera o tédio e eu acho interessante que ele faz essa ideia tipo esse antagonismo né tipo você não tem como fugir você, na medida tipo assim se você se afasta de um você está se aproximando do outro sabe
1: é verdade mano você falou muito bem sabe, é, e é interessante, é, eu tava lendo as dores do mundo ontem, sabe, eu já li, tava relendo, então a parte que o Schopenhauer fala assim, é, imagine que a gente é, vivesse num mundo onde todos os desejos seriam satisfeitos imediatamente, com que se preencheria a vida humana, sabe, uhum, é, sacou, então às vezes... Essa busca pode até ser ruim, mas estar, é, igual você falou, tranquilo, em um paz, pode ser pior. Amigo,
0: uhum. Isso é, é o que com é, é, é como se fosse um motivo, né? É um, é um motor que você está trabalhando, né? Você, tipo. Ele, ela, ele fala desse ciclo assim meio infindo de, de desejo, mas é, é, é tipo, o, tipo assim, o cão que está correndo atrás do carro. Ele corre atrás do carro ele corre atrás do carro, tá ligado? A busca é a justificativa da própria busca, sabe? Porque você, o, quando o cachorro chega no carro, ele não sabe o que fazer, sabe? Ele, ele, <risos> tipo, ele não, não tem nada, sabe? Eu acho que é bem isso, tipo, é, o, o desejo, mano, ele tá movimentando a gente, ele tá fazendo a gente é, buscar é, alguma coisa tá, e de certa forma também se melhorar, né? Porque se você, sei lá, quer buscar um, uma, um carro foda, se quer um Sei lá, uma Ferrari, você tem que trabalhar nisso si mesmo, trabalhar é, externamente também, para você conseguir dinheiro e aumentar a sua renda e comprar, sabe? É como se fosse um motor, porque senão realmente todo mundo ficaria lá. Seria tipo aquele Wally, já viu o desenho? Que, tipo, Acho que já. É, tipo assim, a sociedade, mano, os humanos, eles são todos só, tipo, é cada um fica, eles têm tudo. Então, tipo, eles são todos obesos e eles ficam o dia inteiro assim. Ah, eu lembrei, dele. lembrei, eu vi. É. Eu lembrei agora. <risos> e seria tipo isso, sabe? Então, tipo, o desejo, tanto o desejo, a busca do desejo, e você não conseguir todos os seus desejos, né? Ou, ou, ou melhor, você sempre quando você conseguir um desejo, você tem mais um para buscar, ele é importante para quase como manutenção da sociedade, sabe? Você manter a sociedade funcionando. É perfeito, cara. Perfeito. Boa, boa análise. Uhum. É,
1: é tipo, é mais ou menos a. É, vamos dar um exemplo que a gente vive numa sociedade é, sem classe, sabe? Uma sociedade uhum. sem classe. É, e o objetivo da nossa sociedade fosse atingir uma sociedade com classe. Daí tá a nossa busca. Mas uma vez atingido a sociedade com classe, é, a gente não teria mais o
0: que fazer. Tipo assim, o Schopenhauer como um todo, né, ele, ele é, meio, é meio incisivo, né, meio tipo, tira você do conforto, mas só que as coisas que ele fala tem muito fundamento, sabe, todos é. os aforismos dele, né, o mundo como vontade de reprodução, tudo isso tem bem, apesar de sair da nossa... É porque, assim, a... o Schopenhauer ele é visto como aquele pessimista tá mas eu acho que ele é mais um realista, sabe, tipo... Ele, ele vai botando... Ele, tudo que ele diz não é com base em um, um pensamento que tudo vai dar errado. Ele expõe os fatos ali, expõe os argumentos dele que são bem plausíveis, sabe? Sim, cara. É, tem muito fundamento. Tudo que,
1: é, pelo menos o que eu li, tudo que ele disse tem muito fundamento, sabe? Uhum, é é pra caramba. E, tipo, é, no Instagram... Às vezes as pessoas dizem, né? Pô, eu acho o Schopenhauer muito realista. É, e ele é, de fato, né, assim, o que ele me apresenta na sua filosofia é muito mais próximo da realidade que eu vejo, do mundo, é, do que é o que eu vejo no Instagram, as pessoas sorrindo o tempo inteiro, que passa na televisão, etc.
0: Tem uma coisa também que eu acho muito interessante da dor e do tédio? é assim, ele diz que tipo, uma pessoa intelectual, né, ele é mais suscetível à dor do que pro tédio, do que ao tédio, porque uma pessoa que tipo, quanto mais intelectual essa pessoa, quanto mais genial essa pessoa é, mais excepcional, né, ela se satisfaz por si só, sabe? Ela se satisfaz com ela mesma. Então, ela nunca vai se sentir tédio, sabe? Quanto mais gênio, genial for uma pessoa, menos tédio ela vai se sentir porque o ócio, ele é o que, tipo, é a nossa vida. Porque o resto é meio que, é, é tipo, trabalho ou, é, sei lá, fadiga. Então, no ócio, é quando a gente tem o... Vamos dizer assim, a parte boa da vida. E se no ócio você fica com tédio, sabe? Quanto mais tédio você sente, mais idiota você é, né? Tipo, meio incisivo, mas... É, eu acho, eu acho, eu acho interessante, muito interessante isso, sabe? Porque, tipo, é aquela coisa... Uma pessoa, um, um, um intelectual, ele, no gosta assim, quando ele tá sozinho, sem fazer nada, ele se satisfaz, sabe? que é, ele, ele é inteligente. Ele, por si só, a própria cabeça dele, o, o intelecto dele trabalhando, isso já satisfaz ele. Ele nunca vai ficar com tédio. Porque o cara, o idiota, ele não, ele não é inteligente. O idiota, ele é, sabe? Ele é raso, sabe? Então, ele, ele não consegue satisfazer. Então, ele precisa buscar essa... Sei lá, coisas... É, tipo, pequenas, sabe? Tipo, temporárias, é, sabe? as motivações rasas e tudo mais, para tentar livrar ele do tédio, sabe? Que é o mal, né? Entre dor e tédio. O tédio sempre tá mais perto, perto do idiota. Então, o idiota sempre vai tentar é, superar o tédio, né? A todo momento. Perfeito,
1: cara. Aí é, eu me lembro que nos aforismos para a sabedoria de vida... O uhum. Schopenhauer tem uma parte que ele diz exatamente isso que você falou. Uhum. É, o, o, o gênio, como você falou, aquela pessoa que busca o conhecimento, é, de certa maneira ela tem um entretenimento dentro dos seus próprios pensamentos. sabe Então uhum. não importa, às vezes, aonde ela estiver, ela sempre vai ter algo interessante para se passar pela cabeça, enquanto o, a pessoa intelectualmente inferior, às vezes não por isso ela às vezes ficar sozinho né incomoda bastante as pessoas e elas têm que beber sabe tem que fugir dessa condição
0: uhum. é... Caramba, né?
1: então incomoda o Seneca tem uma frase que ele diz o seguinte é ócio, o osso deve ser acompanhado de estudo sabe ócio sem estudo é a morte e a sepultura do espírito Uhum. Então, estar só deve vir acompanhado de leitura e tal, para você preencher o, o espírito com coisa que realmente vale a pena, sabe?
0: Uhum. É. O, no próprio Afonso de Sabedoria de Vida, o ele, ele, ele diz isso, né? Que, tipo, o homem mais feliz é aquele que ele, tipo, ele é suficiente com a riqueza interior, sabe? E ele precisa de pouco ou quase nada... Dizer, o nada do, do, do entretenimento externo, sabe? É, é eu, lembro, eu
1: lembro disso. É, a cada dia, cada hora, ele poder ser somente ele mesmo, sabe? Hum, é. É, é, eu lembro que ele disse que, é, igual ele mesmo deu a sorte de, de nascer numa família com condição boa, sabe? É, uhum. O Schopenhauer diz os filhos da terra têm de trabalhar. Então, a pessoa que trabalha normalmente é, o dia todo não tem muito tempo, sabe? Uhum. para se ocupar com o pensamento de filosofia e tal. Ah. Diz o Schopenhauer, a filosofia deve, deve ser acompanhada de uma mente, sabe, vazia, sem ter que preocupar com conta, etc. Verdade, é, uma sorte, é uma sorte que pouca gente tem, né, cara? Eu queria ah, ter mais essa sorte.
0: Com certeza, porque é tipo isso, né, ah, é, vai nessa ideia do que o ócio, ele é... Tipo, é o tempo livre, né? É o tempo que você não, você não tá trabalhando, você não tá fazendo alguma coisa que você não quer, sabe? Então, tipo, é no ócio que você vai ter, tipo, pro intelectual, né? O filósofo é no nosso que você vai poder trabalhar a sua intelectualidade e produzir, né? Um Perfeito. conteúdo, né? Então, realmente, se você Perfeito. fica o dia inteiro só trabalhando, você não tem como, você não tem tempo de ócio, você não tem como, é, tipo, evoluir a sua intelectualidade, né?
1: Perfeito, cara. É aí que entra muitas das vezes é, a pessoa pega algo pronto já, né? Prefere que uma pessoa pense por ela, porque aí já tá tudo tranquilo. Ela não precisa gastar mais energia com.
0: Uhum. Com certeza. De ideia. Eu acho que, tipo, é... Na real, eu me pergunto que o... como é que o Schopenhauer ia interpretar a sociedade hoje em dia? Porque com, essa... com as redes sociais, cara. Porque eu tava até pensando. Esses dias que, mano, é impressionante como que essa evolução exponencial né, da tecnologia, tipo, enfim, internet, redes sociais, mas como que isso é meio prejudicial pro pensamento do Super -hauer? Porque assim, perfeito, é, tipo, o celular, um o do celular e as redes sociais, cara, é impressionante como a todo momento, tipo, sem exceção, qualquer espaço, qualquer brecha no nosso tempo, na no, no nossa rotina, né, tipo. Qualquer momento de ócio, a gente vai tentar preencher ele com o celular, tá em redes sociais. Eu acho isso muito louco. Então, tipo, eu acho que, ainda mais hoje em dia, cara, Schopenhauer, e principalmente o livro dele, né, Aforismo para a Subiedade de Vida, é essencial, cara. Porque eu fico toda hora me problematizando, assim, na cabeça, com as coisas que eu li no Schopenhauer, botando conta as coisas que eu vejo no cotidiano, sabe? Porque, mano, tipo, olha isso, a gente tá matando, basicamente, a intelectualidade porque a gente tá matando o ócio. Tipo, a gente fica tão entediado que a gente tem que todo momento matar todo, todo o espaço de solidão, né? Que para ele a solidão é solidão algo excepcional, né? Então, tipo, a gente mata todo momento, toda a solidão, mata todo o ócio com o celular, que é um bagulho tão frivo né? Tipo, é, vai naquela coisa que ele falou: tipo, para enfrentar o tédio, você tem que botar aquelas coisas temporárias, rasas, mas o celular é isso, sabe? É uma forma de você matar o tédio totalmente superficialmente, sabe? Acho muito louco essa ideia da gente sociais com o Schopenhauer, sabe?
1: Muito bom, cara, muito bom mesmo. É interessante porque as crianças hoje em dia elas já nascem nesse mundo digital, né? Sim, exatamente. Então parece que se isso é ruim, a tendência é piorar. É. Esse
0: é é porque... estranho. É, porque sim. Eu fico imaginando, né? Porque cada vez mais, né? Evoluindo das gerações. Tipo, a gente vai ter essa ideia de que o.. Não existe Ócio, sabe? Tipo, todo ósseo deve ser preenchido pelo celular, assim. E tipo, ainda mais as crianças que nascem com o celular, sabe? Elas nascem vendo vídeo no YouTube, sabe? E tudo mais. Cara, eu fico realmente. Porra, a gente tá numa. tá caminhando por uma, sabe, meio que uma massificação intelectual. E nivelar por baixo pra isso. Porque a gente tá realmente matando essas coisas que são importantes, né? Tipo, o ócio, a solidão. Tipo, tem até aquele termo de solitude, né? Eu não gosto muito de, soli desse, de solitude, que seria, tipo, a solidão boa. Eu acho que solidão já é, tipo, é boa ou má, dependendo de quem interpreta ela, né? De quem lida com ela. Mas, tipo, a gente não tem mais solidão ou solitude. A gente não tem mais esse ócio, a gente não tem mais nada, sabe? Tipo A gente fica nessa busca incessante para matar o tédio e... E, tipo, não, nada é significativo, sabe? Tipo, não tem, nem é algo... Até o Hall diz, ó, é, se eu não me engano, tipo, tem uns jeitos que, de se passar a vida que são, são positivos, sabe? Você produzir um conteúdo uhum. intelectual, você lê um livro, jogar xadrez, ele até fala. Mas uhum. tem, tem outros jeitos que são mais... É, são menores. tipo, você jogar cartas, né? Que ele fala que... <risos> é, faz aquela verdade. crítica, né? Mas, uhum. pô isso na sociedade dele, né, tipo mais de um século atrás, agora imagina agora, mano o pensamento do Schopenhauer hoje em dia sabe, aplicado, porra, mano a gente tá fadado ao fracasso, sabe a gente tá caminhando a passos largos pro, pro tipo assim a, vamos dizer assim, sei lá, morte intelectual porque a gente realmente não tá tendo a gente tá, cada vez mais todo mundo tá virando o idiota do Schopenhauer sabe, que não, que não tem osso e que tá toda hora com tédio perfeito, cara,
1: perfeito Cara, eu acho que se o Chopin já hoje, talvez ele seria ainda mais sozinho.
0: Tem uma ah, frase sim, sim. dele
1: que diz assim, é, eu gosto da minha solidão, mas você se surpreenderia com o tamanho dela. Então, tipo assim, é, cara, é muito... É igual você falou, cara. As crianças já, já, já chegam nesse meio, sabe? E ele diz assim, o sábio o sábio não é aquele que busca os prazeres efêmeros do mundo, sabe? Tipo, uhum. bebedeira. Você bebe hoje, se entorpece, e aí você sai do tédio por um momento e no outro dia você acorda com aquela ressaca. Então, uhum. de certa maneira, o sábio não é aquele que busca os prazeres em excesso, é aquele que desvia das dores. Porque a ausência ah, de dor para o Schopenhauer já é uma grande sabedoria, sabe?
0: Uhum. É, eu acho isso, essa frase dele é muito... Ele, ele discorre bastante sobre isso, né? Eu acho muito sensacional isso. Tipo, o homem decente, ele não busca o prazer, mas a ausência de dor, né? Uhum. Ele até fala que tipo, toda a felicidade é quimérica, tá uhum. Tipo, é, se você precisar escolher entre uma grande felicidade e dor, ou não, nem felicidade nem dor, escolha a segunda opção, porque a felicidade é quimérica e a dor é real, sabe? Eu acho é muito verdade. interessante isso, né? Tipo, a felicidade ser quimérica...
1: É, cara, o Schopenhauer diz é, sobre viver feliz devemos entender viver apenas menos infeliz, sabe? Uhum. De maneira suportável. Yeah. É, é. É igual ele diz, cara. A gente não pode construir castelos no ar, sabe? Esperar demais do mundo, porque se você espera do mundo muita coisa, você vai se frustrar, cara. Você vai uhum. se tornar uma pessoa muito triste. Então, uhum. é, talvez, sei lá, a grande sacada seja levar uma vida mais tranquila, sabe? É porque, assim, Sim. se você conta muito também com as pessoas, com os amigos, tudo isso passa, né? Tudo isso, até nossos amigos são sequestrados pela morte, a gente uhum. adoece. Então, é como ele diz, a vida é um velejar em direção ao naufrágio. não <risos> é uma frase bem pessimista. Então, tipo assim, aquele que tem muito em si mesmo, ele tem disposição pra tá bem entre aspas em qualquer situação
0: sabe uhum. é. olha tipo eu interpreto o superalvo como tipo, algo necessário mas eu não sou, vou totalmente com ele sabe eu acho que tipo uhum. é eu acho que é tipo um cálculo sabe eu não, eu não sei eu não sei se há toda a felicidade quimérica, sabe eu acho que tem a maioria das felicidades que a gente é, imagina são quiméricas mesmo mas eu acho que, tipo, tem aquela. O Epicuro, né? Ele fala dos três maiores prazeres, que são o ter amigos, ser autossuficiente e e, e uma vida bem analisada, né? Eu acho uhum. interessante essas, essas três coisas. Que, tipo, é, então por Epicuro, você ter. não muitos, né, mas aqueles amigos que você pode contar, aqueles amigos de verdade, você ser autossuficiente, você conseguir depender somente de si mesmo. E você ter uma. E você também ter o ócio pra. Refletir e produzir um conteúdo, acho que isso aí é um caminho para felicidade, sabe? E não é uma felicidade quimérica. Talvez uma felicidade momentânea, mas quimérica eu não acho, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho que o cabe cada um de nós, né? Cada um com a nossa singularidade, né? Com nosso intelecto, né? Pende... É, tipo, para ou pro tédio ou pra dor, né? dependendo se você é mais gênio ou mais idiota. cada um tem que decidir se, tipo, se vale a pena passar por uma dor por uma felicidade, sabe? Mas eu, não, eu tipo, mas aí vai naquela coisa. Você tem que interpretar essa realidade, sabe? Tipo, ele até fala, né, do dom da interpretação. E isso é fundamental, você tem que trabalhar mais isso, sabe? Você conseguir entender a realidade, compreender, né, e produzir algo em cima dela. Então, pô, eu acho assim, eu concordo muito com o Schopenhauer, mas a gente tem que também, tipo, tem aquela ter aquela dialética tipo, assim, de você ser racional e passional também, sabe? Tipo, às vezes, sim, sim. talvez você vai sofrer muita dor, mas só que você vai passar por uma coisa, uma experiência tão maneira, sabe que porra? Eu tô Verdade. disposto a passar por essa dor, sabe? Para enfrentá-la, sei lá. Verdade. É,
1: eu lembro, cara, que na Gaia Ciência, o Nietzsche chama o Schopenhauer de ressentido, sabe? Porque uhum. ele é um cara que fica remoendo essa dor da existência. Enquanto uhum. Nietzsche, não, cara, a vida pode ser, sim, prazerosa. Uhum. Então, eu concordo com você, às vezes, generalizar, é, não é... não é... talvez não seja tanta verdade que ele fala. Há momentos, tipo... sim, que são alegradores.
0: É, aquela frase do Nelson Rodrigues, né? Toda generalização é burra. Tipo... É verdade, então, eu assim, mas eu, apesar de essa, dessa, disso que a gente falou, eu acho que eu não tiro mérito super rápido, sabe? Eu acho ele excepcional uhum. e, tipo, assim, se tu vai escolher entre ser totalmente como ele e ser totalmente contra ele, eu escolheria ser como ele, sabe? Se tivesse escolhido <risos> entre os dois, dois Mas claro que o meio termo é melhor. Mas eu acho assim, tipo, o indivíduo na sociedade, né? Eu acho que ele tem que, fazer, tem que saber fazer... Ele tem que ser suficiente pra si mesmo, sabe? Bem, como ele diz. Tem até uma frase do Leandro Carnal, num livro dele, que é assim: falando sobre solidão, né? Que tipo: é, tipo estranha quem está buscando solidão a todo momento, e estranha mais ainda quem nunca buscou solidão, sabe? Eu acho interessante isso, porque ele faz um bom. O Leandro Carnal, no livro dele, né? É, Dilema do Porco espinho ele faz um bom é, equilíbrio Entre, tipo, o Schopenhauer E a, tipo, as necessidades sociais Sabe? Então, tipo, para mim um, um bom indivíduo na sociedade Um tipo, vida decente né, esse seria aquele cara que Ele, ele de vez em quando, vai Ele vai e sai com os amigos Ele vai fazer uma viagem tudo mais Mas ele não precisa disso, sabe? Ele é uhum. o suficiente ele, ele tem o ócio dele ele trabalha Nesse ócio, sabe? Tipo, trabalha no sentido Intelectual, né? Ele tá sei lá, tipo, lendo o um livro, ou estimulando o intelecto dele, e ele, por si só, ele já é suficiente, mas ele pode conseguir algumas coisas a mais externamente, sabe? E uhum. aí, tipo, sair com os amigos, viajar e tudo mais. Mas ele também tem um momento de solidão dele, sabe? Eu acho que essa, essa é uma boa... Hum, forma de você equilibrar. Tipo, o fato de a gente viver em sociedade, tipo... Não, ainda mais hoje em dia, né? Não dá não é muito fácil você só sair para um montar uma cabana aí na floresta e sair vivendo. Se, se, não, se não foi possível, sabendo mais do Brasil, eu então, tipo uma boa forma de você equilibrar o Schopenhauer com o fato, tipo a primazia social, né? Tipo a sociedade moldando o indivíduo é, é isso. Você ser suficiente consigo mesmo, mas você ainda assim, não a todo momento, mas buscar com, tipo, usando o seu bom senso, né? Você conseguir buscar externamente Só as coisas que são podem adicionar a você, sabe? E não como a gente vê hoje em dia Na maioria das pessoas Que é sem nenhum é, entretenimento interno, sabe? Nenhum ócio que seja produtivo Só vivendo externamente A maior parte que você vai ver é coisa negativa, sabe? Porque existe muita mais angústia do que Muita mais aflição externamente do que prazer, né? Pô,
1: muito bom, cara, muito bom. Concordo. É, uhum. Tem uma frase do Seneca que diz assim, solidão não é estar só, é estar vazio, sabe? Então é, é isso, às vezes você pode estar sozinho é, em meio é, a muita gente e se sentir bem, ou às vezes estar tá sozinho e se sentir mal. É igual você falou, é preciso ter um equilíbrio, sabe? Uhum. É, é, é saudável isso ficar uhum. sozinho demais às vezes também é, eu me lembro que no, nos aforismos Schopenhauer tem uma parte que ele, ele menciona o um livro de Eclesiastes na Bíblia, e diz o seguinte onde há muita sabedoria há muita aflição e uhum. cara, depois eu pesquisei mais sobre esse livro Eclesiastes pesquisei alguma, algumas ideias e eu cheguei pô cara é verdade, sabe? Você busca uhum. muito conhecimento, essas coisas ficam passando pela sua cabeça e tal. E aí tem uma frase do Dostoiévski que diz os homens dotados do gênio sofrem mais do que todos. Então, uhum. tipo assim, tá ligado, sabe, essas coisas? Realmente faz sentido.
0: É... Sim, o, o Schopenhauer, ele, ele fala isso, né? Tipo, quanto mais limitado é o homem, mais feliz ele é, sabe? É, cara,
1: tipo,
0: é verdade. Né? Tipo, o gênio, ele... Tá, ele, apesar de ele sofrer menos do tédio, que ele já é suficiente, ele acaba de ser mais sensível, né? Então, então tipo, ele, ele vai sentir mais, mais dor, ainda mais no mundo que é maior idiota, sabe? Isso é fato, cara. A, <risos> a maior parte do mundo, a maioria sempre vai ser idiota, sabe? Então, tipo, no mundo de idiotas, feito por idiotas, para idiotas, sabe? Você ser um, uma pessoa excepcional nisso é muito complicado, sabe? Tipo, você vai sentir muita dor, porque você vai estar tá, todo momento vendo essas idiotices você não vai poder fazer nada, porque você, tipo, você é impotente, sabe? É uma pessoa contra o mundo inteiro de idiotas. Por isso que ele fala da solidão, sabe? Ele tem aquela aquela frase, né, famosa dele. o A, a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Se o mundo é feito de idiotas, o melhor que você pode fazer como uma pessoa excepcional é se afastar disso, e buscar a solidão, sabe? Por isso que eu acho interessante essa frase dele. A solidão é a sorte. E tem até, dependendo da tradução, tem até uma... É, ele muda a palavra sorte para destino, sabe? Uhum. A não destino dos é, espíritos excepcionais. Eu acho que isso também traz um caráter diferente também né, a frase. Do tipo, é, se você é uma pessoa excepcional, cara, eventualmente você vai estar só, sabe? Você é vai estar porque um mundo de otas ele, ele é totalmente incompatível com você, sabe?
1: É, cara, ainda mais se você é um gênero, por exemplo, um cara igual a Schopenhauer, Ficar no meio de, de umas pessoas que falam besteira, sabe? Coisas vulgares. Oh. O, o cara que tem um gênio, uma capacidade intelectual enquanto o Schopenhauer, só está perdendo, ficando perto dessas pessoas.
0: Com certeza. E a,
1: a, a filosofia comprova isso aí, né? É você vê Nietzsche, Schopenhauer, Dostoiévski, Heráclito, uhum. a grande maioria dos pensadores, Heidegger, foram pessoas sozinhas, sabe? Tem
0: essa ligação. Yeah. Uhum. E ele fala também, né? Acho muito maneiro que ele fala, tipo então, assim, o... esses intelectuais, o que ele... eles escrevem livros e é como se. Ele faz um... uma conversa assim, entre pessoas intelectuais, né? Que tipo assim, o. Tipo, vamos dar um exemplo dele. Ele escreveu esse livro, é... não é pro mundo, sabe? Não foi esse livro pro mundo. Tá no mundo, mas não é pro mundo. É mais... Aquele livro que eles leu, a gente tipo, leu, a obra dele, ela foi feita pra pessoa, independente no, tipo Pode ser no futuro, tipo a gente agora. Sabe? É, Enfim, é cara. É exatamente foi feita pra pessoas, Sabe? E as pessoas leem aquilo ali num, quase numa conversa, sabe? Independente dos anos. Porque, tipo, ele tem essa ideia de tipo, os espíritos excepcionais eles estão conectados, sabe? Independente da, da idade, dos, dos anos que separam. Tipo, a obra dos. dos... Os intelectuais foram, feita pra, foram feitas para outros intelectuais, sabe? E vai Nossa, criando esse contexto, sabe? dentro da linha do tempo, acho muito louco isso, sabe? Que Perfeito, tipo,
1: cara. É,
0: porque, porque vai naquela ideia, tipo assim, o, pô, se o. Se, ele é, se o Super é excepcional e o mundo é idiota, por que ele vai perder tempo escrevendo um livro pro mundo, sabe? Pô, foda-se. É verdade. Ele só e, sabe? Mas não, ele, ele cria essa. essa conversa, nessa... É, um paralelo, assim, entre os é, intelectuais ao longo dos anos, sabe? Do, enfim, tipo, é... o que ele leu, né? Tipo, enfim, vários pensadores e tipo, Sócrates foi... as coisas que... as obras de Sócrates, elas foram feitas pros... pro Schopenhauer, por exemplo, sabe? Porque uhum. os idiotas não vão ser capazes de entender isso, sabe? Eles não vão ser capazes de... É sabe fazer com aquilo, porque eles são um fúter, né? Então, tipo... Né?
1: É, cara, é... Total. E, tipo, achei muito legal isso que você falou, é... que é o seguinte, é... O, o, o Schopenhauer, essa coisa da, da obra, né? É, imagina, o cara publica uma obra e, naturalmente, ele é conhecido por outros filósofos. Tipo, uhum. se você pega o mundo como vontade de representação e taca lá na mão do senso comum, eles vão achar um cara, o Schopenhauer um cara idiota, sabe? Porque uhum. ele não vai ser valorizado, ele não vai ser entendido. Então, igual você falou, ele escreve e daqui, sei lá, há 100 anos, há intelectuais gêmeos que vão ler e vão se surpreender. Igual uhum. no tempo do Schopenhauer, ele era incompreendido, às vezes... E só passou a ser compreendido depois, durante depois de muito tempo. Uhum, então. Exatamente. É, e sei lá, aquela coisa que a gente tava falando, o que ele. como ele seria hoje, né? Se ele. ela, às vezes eu me pergunto o seguinte: eu fiz uma enquete no Instagram esses dias e eu lancei a pergunta assim: é, se o Schopenhauer existisse hoje em dia, né? Se fosse hoje o tempo em que o Schopenhauer vivesse, ele teria rede social? E a grande maioria uhum. das pessoas votou que sim. Aí eu falei, pô, eu tenho minhas dúvidas. É, porque vocês é o seguinte, que não. É, eu acho que não também, porque é o seguinte, é, quando o Schopenhauer publicou sua obra, é, olha o, o quanto tempo demorou para ele ser, vinha conhecido, né? Ver, vinha ser compreendido. Então, naturalmente, o que as pessoas não compreendem, elas tendem a discordar, a criticar, sabe uhum então ele é o tipo de cara que eu penso que... ele diz o seguinte, as obras são perenes e os atos são passageiros uhum. então ele escreve uma obra e sei lá, talvez é, do mesmo jeito hoje, talvez há hoje grandes filósofos, mas eles são incompreendidos e passam despercebidos na nossa época uhum. mas sei lá, daqui a 100 anos quando a nossa geração não existir aí eles venham ficar famosos do mesmo jeito sei uhum. lá
0: verdade Você tem uma consideração final ou algo assim? Cara, na
1: verdade eu queria falar é, de um tédio do filósofo Martin Heidegger, mas eu acho que já 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 dá para gente fechar, né? Quem sabe uma próxima. Uhum. Ah, pode não pode falar, pode falar. É, que é o seguinte, tem um outro tem um outro tédio, cara, assim que eu gosto bastante da ideia que é do filósofo Heidegger e Heidegger é considerado o maior pensador do século 20. Uhum. E basicamente a ideia do tédio do Heidegger é a seguinte: é, tudo que é útil é útil para outra coisa, sabe? O que caracteriza uhum. a utilidade é que uma coisa é útil em função de outra coisa, sabe? O colírio é útil para os olhos. O colírio em si mesmo não tem utilidade nenhuma, sabe? O copo uhum. é útil para pôr o líquido, a mesa é útil para colocar a cadeira. Então a utilidade do mundo está amarrada numa outra utilidade tipo o mundo em si ele é útil sabe uhum. o mundo mas a cadeia utilitária do mundo não é útil para nada sabe uhum. então o mundo está suspenso no nada é, uhum. eu vou tentar dar um exemplo vamos imaginar que a a é útil para b b é útil para c c é útil para d D é útil para e, e e fudeu uhum, <risos> porque E que está no topo da cadeia utilitária não é útil para nada, é, naufragam as utilidades anteriores porque está apoiado no último, sabe? Uhum. É, isso é a nossa existência, é o que o Heidegger está querendo dizer. Ao meu ver, a gente está atrás de uma coisa que está atrás de outra, que está atrás de outra, que está atrás de outra, e quando entendi. você chega atrás de tudo, não tem nada. É, e isso traz tédio, sabe?
0: Então, olha, para Schopenhauer, o tédio e a dor são intrínsecos à vida. É, dependendo da sua individualidade, você pode estar mais perto do tédio, se você for mais idiota, ou você pode estar mais perto da dor, se você for mais intelectual. E, mas, independente disso, um, um dos, os dois vão estar na sua vida em diferentes medidas, dependendo da sua singularidade. E a solidão, ela se torna uma saída para os intelectuais como uma, um estado de menos dor e sobrevivência no mundo de idiotas.